0: Design Design. Witamy w 35. odcinku podcastu Product Design. Skład się tutaj nic nie zmienił od ostatniego tygodnia. To ponownie my, czyli Michał, Filip i Paweł. Dziś będzie temat troszeczkę bardziej designerski, więc mam nadzieję, że w większości z Was się spodoba, jednakże zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, no to mały news drop, no dosłownie jakieś nie wiem, pół godziny przed rozpoczęciem nagrania. Otóż Apple ogłosiło już oficjalną datę swojego kolejnego eventu, który odbędzie się 14 września, czyli to już za tydzień czyli za jakieś dwa tygodnie. W naszym podcaście będziecie mieli okazję posłuchać o tym evencie. A tymczasem myślę, że dopinając jakby może nie tradycji, bo w sumie do tej pory zrobiliśmy to tylko raz, ale myślę, że było fajnie, no to pytanie panowie brzmi, jakie tam produkty obstawiacie, jeśli chodzi o premiery za tydzień? No oczywiście iPhonea to może nie wymieniajcie, bo to jest chyba dość takie mocno oczywiste, ale może macie jakieś inne propozycje, albo właśnie uważacie, że iPhone to jednak nie za tydzień. Proszę bardzo. E... Michał, co tam myślisz? No Michał, ostatnio jest dobre dobry typy. Dokładnie, ostatnio. Dokładnie. Więc no, posłuchajmy sobie tego, który jest
1: faworytem tego zestawu. Dobrze, to na pewno iPhone. W dwóch rozmiarach na pewno. Jakiś tam duży i mały. Dobra, to
0: pytanie kluczowe. Czy mini będzie kontynuowany, czy jednak nie?
1: Będzie. Stawiam, że jeszcze będzie. Że jeszcze tutaj 13 mini będzie. Czyli 13 mini, 13 13 pro i 13 pro max. Eee, a Apple Watch na pewno nowy. Eee, 7K. Co tam jeszcze? Na pewno pokażą iPada. Bo iPada dawno nie było. Pro. Ostatnio pokazali... Nie, iPady. no chyba
0: iPad Pro już był w tym roku. Bo, bo widziałem dużo takich recenzji gdzieś tam pamiętam na YouTubie, że jest niestety taki, no to trochę A, zawód
1: był, jednak um, spełniać. To może nie Pro, po prostu jakiś iPad będzie, ale nie Pro.
2: Czy ja I... wiem? Eee, Ostatnio i... te ery wychodziły,
1: potem, chyba że ERA zupdajdują. Coś słyszałem o iPadzie mini. Może. Eee, eee, I co? Na pewno Apple TV na pewno Nie kurczę, myślę, że Maci Macbooki czyli e, czy to jest moment ma, na, na Macbooki Pro z M1? tak, ja myślę, że ogólnie pokażą nowe procesory mi się wydaje, e, że
2: to będą Macbooki 14 i 16 jak już
1: ja myślę, że 16 na pewno i iMac Pro e, tak, tak iMac Pro, Macbook 16 e, na, mikro, na mikro czy nie już nie chcę tego mieszać, na tej samej technologii co ma iPad Pro i chyba to wszystko nie będzie za dużo może jakiś one more thing mogliby zrobić, kurczę na pewno ktoś powiedzą o tych swoich usługach kurde, o tym Apple TV na pewno będą się chwalić o Ted Lasso który zdobywa tam triliard tak, na ten drugi sezon. <grym> Sorry, że, że przerwę, bo właśnie ten, to powiadomienie, które usłyszeliście, to
0: właśnie było od osoby, która przeczytała nasze, znaczy obejrzała nasze story, więc po, pozdrawiamy Pana, a raczej pozdrawiamy Bartosza, właśnie bardzo, entuzjastycznie zareagował, że wróciliśmy po wakacyjnej przerwie. Także siema Bartek, fajnie, że wpadłeś, mam nadzieję, że shout-out słuchasz. Shoutout Bartka. Tak, shoutout dokładnie. No więc jakby kontynuując jeszcze temat, ja osobiście myślę, że Macbooki, znaczy Macbooki okej, okay, może jeszcze, ale iMac nie liczę na to. Myślę, że będzie jeszcze jeden event po prostu gdzieś tam znowu w październiku. Pamiętam, że chyba rok temu tak właśnie zaskoczyli, że, że był wrześniowy i potem jeszcze był w październiku. A z iPhone'ami oczywiście się zgadzam, Apple Watch też no i cały czas myślę, że czają
2: się gdzieś tam za rogiem te Airpods'y
1: zwykła. tak, tak,
0: nie Pro no, no. no nie, nie Pro, zwłaszcza trzecia generacja Airpods'ów po prostu Nie ja
2: właśnie że jakby rzucili iPhony zegarek i jeszcze wszystkie komputery to za dużo dużych premier by było
1: no, no jakoś no. muszę
2: to podzielić Ludzie muszą
0: jakby znaleźć taki, wiecie, spokój w wydawaniu pieniędzy. Jakby w tym miesiącu kupią iPhone'a, a w przyszłym MacBooka. Jakby to nie może być tak na raz. No nie, trzeba
1: wiem, planować d- budżet. D- Dwa produkty to za mało. Okej, okay, d- ale jas- laptopy jasta. i
2: iMac'i jeszcze to już dużo.
1: Ja myślę, że nie będzie nowych e- laptopów. Będzie tylko jeden MacBook Pro 16 który będzie tak samo wyglądał jak teraz, tylko będzie miał lepszy procek, ten M1X. I po prostu tyle powiedzą. I, I pokażą, więcej się skupią na iMacach Pro. I tyle. Myślę, że to tak rozegrają. Ale nie wiem, zobaczymy. So, we will see. A wtedy to było tak, że iPhony były pokazywane osobno w październiku. Nie pokazali iPhone'u wtedy. No to, ale to była pandemiczna prezentacja, więc trzeba wziąć na to po- poprawkę. No, no tak, te...
0: ale chyba ten event też ma się odbywać online, więc w sumie też tak trochę jeszcze w pandemicznym klimacie cały czas utrzymywany. Ale mówię szczerze, mi to nie przeszkadza. W sensie lubię te pre-recorded eventy w wykonaniu Apple'a. Są takie dopracowane. Można sobie popatrzeć. Ładnie jest. I
2: Musiałeś ogóle... wygodnie na kanapie.
1: Ja, tak. ja myślę, że jeszcze za rok taki sam zobaczymy. Myślę, w WWDC, jeszcze jeden Apple event, jeszcze jedno WWDC i może 15 iPhone będzie już z ludźmi, ale to się zobaczy, choć ja w to wątpię. Swoją drogą, takim długim wstępem e, słyszeliście o tej akcji, a Apple, Apple tu? E, w sensie tam jakieś e, nieprzyjemne środowisko e. do pracy, tak? Tak, 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 że tam każą im wracać do do pracy, już powoli tam ma ta się to przedłużyło i oni w końcu teraz jakieś Slacki pozakładali, bo oni chyba wcześniej mieli w ogóle iMessage firmowe. Nie używają slaka w firmie, w u tylko używają jakiegoś iMessage specjalnego do firm. Jest Slackowy i dzięki temu pogrubiły się jakieś tam grupy i że ogólnie teraz ludzie się jakoś bardziej asymilują, że wcześniej tak nie do końca w Apple było tak, że jedna grupa nie wiedziała za dużo o tej drugiej grupie, że ciężko było się do, 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 dokopać do jakiejś określonej osoby. Typowe osoby odpowiedzialnej za sprzedaż w Ameryce Południowej. Że To było praktycznie niemożliwe na przykład. A teraz na slacku to wiesz, tam jakieś grupki się tworzą i coś takiego i chcieliby chyba w ogóle zostawić też pewnie slacka i tam jakiś nie wracać do pracy, tylko że była zdalnie. No, i jakich tam opcji, i tam jakieś właśnie. Yy, I też inne opcje związane z, właśnie z jakimś tam prześladowaniem, mobbingiem, tam też się takie rzeczy wydarzyły.
0: Ja właśnie w myślałem, że to głównie tego dotyczyła ta cała afera. Nie, 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 nie. Nie zapoznawałem nie, nie się tak. ze szczegółami, ale właśnie myślałem, że to głównie jakieś takie bardziej przykre sprawy, niż tam du- nie dużo, powrót do biura.
1: Dużo rzeczy się tam wydarzyło, i, i chcieli i dlatego teraz ogłaszałem, że jakaś strona internetowa, na której. Tam y, można anonimowo napisać, że coś się z Tobą działo, czy nie. No, ogólnie, ale to jest normalne. normalne, No, 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 no trochę normalne, no bo ile tam jaka to, ile tych Apple ludzi zatrudnia? No, trochę byłoby dziwne, żeby się nic nie działo w takiej firma, Jak ja słyszę w Polsce, czasami jakiś, jakiś pracowniku, który uprzykrza życie w firmie, która ma 40 osób, albo 50, albo 70. No to jak firma zatrudnia ileś tam tysięcy ludzi. No to, to, to chyba jest normalne, że takie rzeczy się dzieją. W sensie, nienormalne, pewnie normalne, prawd, wielce prawdopodobne, że się dzieją, inaczej powiem. Wielce prawdopodobne, że się dzieją. Nienormalne, jeżeli Apple na to nie reaguje odpowiednio. No i teraz są te rozgminy wszystkie. Więc mam nadzieję, że reagują normalnie. Dlatego z Apple tu, czyli tam też, też się coś dzieje. No, więc będziemy oglądać, ale...
0: Może nie wszyscy będą chętnie występować na tym no, pokazie. Ale
1: to by było, jakby coś tam wyskoczyło. No.
0: Nie, no co ty już tam, przecież scenariusz na pewno nie zakłada takich rzeczy.
1: Nie, no żartuję sobie, przecież <laughs> Ale widziałem już nowe case'y do iPhone'ów no i będą większe aparaty. A w ogóle MKBHD już ma ten nowy telefon, bo kiedyś ostatnio wrzucił na Instagramie taki filmik. Albo zdjęcie, że jeżeli rozważasz kup na iPhone'a i trzyma iPhone'a, to poczekaj po coś tam, bo zaraz będzie długo Apple Event. Mają taki śmieszny, mają taki wielki stół. Nie wiem, czego da się MKB, Studio Tour. Mhm. Mają coś takiego jak Embargo Box. I tam są wszystkie urządzenia, na które mają embargo i nie mogą nigdzie ich pokazywać. I zawsze, za każdym razem, jak to urządzenie biorą, to muszą mi odłożyć do tego, do tego pudełka, żeby, nie wiem, jak są jakieś przybitki, czy coś, żeby, nie wiem, przypadkiem się w filmie nie pojawiło. Beka. Dobra. Coś jeszcze ciekawego, panowie? A, wzięliście nowe, te figmowe bajery. Tam audio, można teraz dzwonić.
0: Tak, już właśnie widziałem ostatnio, ale nie miałem jeszcze okazji skorzystać.
1: Jak wciśniesz slasha, czyli ten ukośnik, to możesz robić taki czat na figmie. Tak,
2: e... widziałem, nie testowałem, ponieważ Erant przejął mój workflow ostatnio. Mm. No My dzisiaj z Michałem też sobie zrobiliśmy
0: spotkanie w Erant, jak mieliśmy swoje spotkanie o 13.00. No, ale mówiąc szczerze, kupiło mnie to. Ja nawet mam ochotę, żeby daily i wszystkie spotkania projektowe, w którym obecnie jestem, odbywały się tutaj, bo po prostu łatwiej mi się... Na przykład jak mam jakieś takie spotkania, gdzie mogę trochę siedzieć, trochę pracować i jakby nie muszę brać 100% mojej atencji na, na spotkanie, no to to jest po prostu rozwiązanie idealne przecież. No, super to jest. Jest taki mniej
2: oficjalny trochę.
1: Tak, tak. No, no, no. A Filip, dzisiaj Łukasz nam napisał ciekawostkę. Swoją drogą pozdrawiamy naszego wiernego słuchacza Łukasza, który pracuje w Nąteku jako ziom odpowiedzialny za lapsy. Co on napisał? Napisał, że jest Polak. Nie pamiętam jak ma na imię. Ja szybko
0: to wyszukam, bo
1: warto zrobić. Ale bez nazwiska, bo bo Borodo.
0: No to, to też jest Łukasz.
1: To też jest Łukasz. Który pracuje w i był odpowiedzialny za AI do wygłuszania. Mm. I współpracuje z Namtekiem, jako ziomek, który pomaga przy AI. No, widzisz? Nice. Dobra, panowie. Pamiętacie to grono? Pamiętacie apkę grono? Tam nie. było takie coś, że o, nie pamiętacie grono. Filip może nie pamięta bezpośrednio. Ja to pamiętam, taka... ale nie korzystałem z grono. No, to było tam takie było powiedziane, że maksymalnie trzy uściski dłoni dzielą cię, czy tam pięć, no jakoś tam jakaś taka mała liczba uścisków dłoni dzielą cię do każdego człowieka na świecie, prawda? Czyli jak z ten kogoś przy, przyłożysz, dasz cześć, no to ten kogoś może kogoś znać i w końcu, w końcu w trzecia osoba, czy czwarta w tym rzędzie do, do, dojdziesz do pra- praktycznie każdego na świecie. Jakby nie wiem, do prezydenta Polski na przykład. Dwa uściski i trzeci też będzie, że, wiesz, tak, taką mamy, no takie, wiesz, połączenie na świecie, wiesz. Kogoś ty znasz, ja kogoś znam. Nie wiem, na przykład, chciałbyś porozmawiać z kimś tam. Ja kogoś znam. No i to jest jeden uścisk, prawda, w dłoni. Nie wiem, czy rozumiesz, co mi chodzi. No. I a propos właśnie tych uścisków, już do, wracam do brzegu, To jeden uścisk z dłoni na od ludzi odpowiedzialnych za around. Dokładnie. Dobra, skończyłem.
0: Okej, w takim razie przechodząc do głównego tematu dzisiejszego podcastu. Tak jak wspominałem, dzisiaj temat trochę bardziej designerski. Nie wiem, na ile uda mi się, na ile uda nam się przejść przez wszystko. Niemniej myślę, że chociażby jakieś takie highlighty sobie zbierzemy. O czym mowa? Mowa o artykule, który niedawno pojawił się ponownie na blogu Dribbla. Dlaczego ponownie? Ponieważ już nie pierwszy raz bierzemy jakiś artykuł właśnie z bloga Dribla i po prostu sobie tego komentujemy w naszym podcaście. Natomiast dzisiaj mowa o artykule zatytułowanym The Psychology of Design 15 Principles Every UI UX Designer Should Know. Jest to artykuł napisany przez z Maximiliano Cabrera jest to UX designer który właśnie tutaj przy współpracy z Dribblem przygotował ten artykuł i w swoim artykule właśnie zbiera 15 takich najciekawszych jakby elementów o których każdy projektujący powinien wiedzieć i zbiera w jakiś taki też poza tym, że przytacza te jak to ładnie powiedzieć principle po polsku Yy, jakie mamy taki odpowiednik? Jest jakiś ładny odpowiednik na to słowo?
1: wiem. Ja, ja, ja dzisiaj miałem problem z przetłumaczeniem słowo approve. Zasada. <laughs> zasada reguła.
0: Okej, okay, Czyli jakby... Ee, Z tych, jakby, poza tym, że wymienia te reguły, podzielił je sobie na cztery takie kategorie. Mam tutaj na myśli information, significance, time i memory. To są te cztery kategorie i następnie w każdej z tych czterech kategorii mamy po kilka takich reguł. I poza tym, że są te reguły, to są również takie typy, już typowo designerskie, jakby takie action pointy, bardziej bym powiedział, które w jakiś sposób. powinny wpłynąć, albo może nie tyle, co powinny wpłynąć, po prostu warto je gdzieś tam znać i w codziennej pracy wykorzystywać, może czasami się do nich też odnieść. Jest dużo trudnych słów, dlatego artykuł wpadł mi w oko, I nie chodzi o to, że trudnych, jakby niezrozumiałych, tylko bardziej po prostu o to, że ja na przykład jako osoba, która projektowania uczyła się gdzieś tam sama, mało opierałem swojej wiedzy na takiej mocnej teorii, to po prostu niektóre z tych zagadnień, mimo że wykorzystywane na co dzień, po prostu nigdy nie nie nazywałem ich w ten ładny sposób. A o czym mowa, to już zaraz się przekonacie, zwłaszcza, że pierwsza rzecz, która jest na tym na tej liście to jest właśnie e, jedno z, jedna z takich trudniejszych słów, czy też e, po prostu mm, takich, e, no, po, jakby ładnie nazwanych, dzięki czemu lepiej to brzmi w momencie, kiedy na przykład się opowiada coś klientowi. E, dobra, w takim razie o czym mowa? Mowa o prawie Hika. E, czy panowie są zaznajomieni? Co to jest, prawo Hika?
1: Ja, tak? tylko, ja, ja tylko bym może jeszcze dodał do tego, co do tego pięknego wstępu w życiu bym tak pięknie nie powiedział. E, że tu odnosimy się do psychologii, prawda? Tak. Że, że te rzeczy są związane trochę z, z psychologią i te rzeczy, o których tam w tym artykule jest, to można do bardzo dużo innych rzeczy, nie tylko do, nie wiem, projektowania aplikacji czy czegoś, e, przytoczyć. Więc jeżeli, nie wiem, jest jakiś projektant opakowań, pewnie prawdopodobnie też by się dała, bo ulotek albo czegoś takiego, nie tylko takich typowych interfejsów, czy, czy, czy coś. Prawo Hika. No, no fajnie brzmi, prawda? Trochę brzmi jak, wiesz, prawo ulicy. Nie wiem, czy ktoś kojarzy Prawo Hika jako
2: Prawo Hika, ale na pewno każdy gdzieś słyszał o tym albo sam odczuł to na sobie, wchodząc do jakiegokolwiek sklepu. Mamy 50 różnych pampersów albo z papieru toaletowego. Jak wybieracie papier toaletowy? Jak mam jeden na półce, to biorę ten jeden, a jak mam 30 różnych rodzajów, to jest mi ciężko wybrać. Wtedy zaczynamy się zastanawiać. I tym dokładnie jest prawo pika. Jako projektanci powinniśmy ograniczać ilość informacji czy kroków, ułatwiać nasze storki, tak żeby, żeby nasz user lepiej, łatwiej podejmował decyzje, poruszając się
1: po aplikacji. Czyli po prostu trzeba zredukować kompleksity. Dokładnie.
2: Zredukować Boże. złożoność, Michał.
1: Tak, złożoność. No, przepraszam was. Nie, nie macie tak, jak w Photoshopie kiedyś używaliście i potem mieliście tutoriale i przez przypadkiem wam się Photoshop na polski zmienił, a potem nie wiedziałeś, jak na przykład Multiply, jak to było po ja polsku? Ja mam tak do dzisiaj,
0: jak ostatni, ostatnio nawet właśnie ściągnąłem Photoshopa, bo coś tam musiałem szybko jakieś zdjęcie obrobić i ściągnął mi się po polsku z Clouda,
2: o nie. to
0: po prostu byłem jak takie dziecko, zupełnie nie wiedziałem, gdzie mam co klikać, bo wszystko było dla mnie jak nowe. No oczywiście odinstalowałem i zainstalowałem
1: jeszcze raz. Nie, a, a to jest właśnie
2: to się... głupie, bo nie można zmienić języka. Nie
1: można, no trzeba, trzeba... niestety odinstalować i ponownie zainstalować. No właśnie, to tak posłamałem z tymi słowami, no po polsku by czasami ciężko znaleźć to co. Posłuch- no, no ale Hickso, czyli po prostu trzeba zredukować tą trudność tych podejmowania jakichś tam opcji, czyli na przykład tak jak kolega Filip powiedział, kiedy było na takie badanie, że zmieści ilość produktów w sklepie, danego produktu, bo, bo, bo po prostu ludzie za długo się za, za zastanawiali nad tym, co kupić po prostu. Zamiast 30, zostać Byli cztery i po prostu ludzie szybciej brali określony produkt. I tutaj są właśnie w sumie rzeczy. tutaj
0: bardzo łatwo można to odnieść też do jeszcze jakiś czas temu Laj-up mm. produktów. Apple był też jakby zgodny z tym, prawie, z tym prawem hika. Mam na myśli fakt, że kiedy tam... Znaczy pamiętam, jak właśnie czytałem biografię Jobsat. Tam był to jeden z takich większych tematów, gdzie lineup Apple w pewnym momencie właśnie zrobił się taki bardzo skomplikowany i miał dużo różnych produktów, przez co ludzie nie wiedzieli, co wybierać. Aż w końcu zostało to bardzo mocno ograniczone i pozostały tam po jednej, dwie produkty z kategorii, dzięki czemu wybór był znacznie prostszy i sprzedaż od razu też rosła, bo ludzie nie musieli się za dużo zastanawiać, tylko po prostu brali to jakby było, plus to, co im odpowiadało na ich potrzeby. Nie, nie, nie musieli tego analizować aż tak bardzo, tak? Bo były dwie opcje, więc łatwo było wybrać. Także y, powoli, w, znowu wkraczamy w taki w ogóle, ja już chyba kiedyś o tym mówiłem, ale mam wrażenie, że po prostu line up Apple robi się coraz bardziej skomplikowany. Liczba produktów rośnie. Chociażby sam fakt, że przed chwilą powiedziałeś, Michał, że w, na evencie zdecydowanie będą cztery nowe iPhone, to już nie brzmi jak Apple. Kiedyś był jeden nowy iPhone i wszyscy wiedzieli, którego mają wybrać. No, 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 no. Teraz są cztery, więc znowu
1: może to nie do
0: końca jest to jasne.
1: Ale ja e... też uważam, że, że porównanie na przykład Xiaomi. Xiaomi ma Xiaomi Mi Xiaomi. jednego Xiaomi. Modelu, jednego, jednego modelu mają chyba za osiem rodzajów albo z 10. Jednego. No. Ale tylko jakby, jakbyś powiedział, że masz 11 modeli jedena... iPhone'a 11. To oni mają właśnie 11 modeli Xiaomi Mi 9 na przykład. I mają Mi 9... Ultra Mi 9, Pro Mi 9, Light Mi 9, coś tam Mi 9, coś... Więc oni jeszcze Apple... coś za bardzo do radę. serca
0: sobie wziął powiedzenie, że jeśli coś jest do, dla wszystkich, czy tam do wszystkiego, to jest do niczego, tak? No jakby, tak. Yy, no. <laughs> Dobra, podsumowując jeszcze tylko prawo Hika, jeśli się nie da, tutaj też jakby odwołując się do artykułu, jeśli nie, nie możemy w żaden sposób zredukować na przykład liczby opcji do wyboru lub też, o, o to świetnie podsumowuje to, co Filip powiedziałeś, jeśli nie da się po prostu zli- w, w, nie da się wprowadzić jakiegoś limitu liczby opcji do wyboru, to chociaż zróbmy tak, żeby te opcje do wyboru były łatwe do przejrzenia, tak? Czyli jeśli mamy ładnie nazwane, to na pewno wtedy takiemu użytkownikowi będzie łatwiej się po prostu zdecydować, bo będzie wiedział o czym Jaką decyzję podejmuje? tak? Nie to są jakieś właśnie tutaj tajemnicze numerki Xiaomi, tylko przynajmniej jakoś jest to nazwane, że każdy jest w stanie zinterpretować dla kogo to jest. Ja, tak, ja myślę, że ale
2: tutaj jeszcze jest coś takiego, jak na przykład wprowadzenie dobrej hierarchii informacji i dobrze pod względem UI-u je podzielić tak, żeby skanował je dobrze wzrokiem. Tak. Dobre.
1: Ale tak. na, dobra, ale to, dobra, to, to wszystko spoko, ale teraz w życiu codziennym w interfejsach. No to tutaj możemy powiedzieć o na przykład najprostszy jest onboarding. Z reguły staramy się w kilku krokach wyjaśnić o czymś jest Nie ma jednej wielkiej ściany tekstu, tylko jest z reguły ob- obrazek i wytłumaczenie. Rejestracja. Nie wszystkie dane naraz, tylko bierzemy najpierw nie wiem, e-mail, potem hasło, a potem bierzemy inne rzeczy, które potrzebujemy a użytkownik na przykład nie chciałby podać na początku albo by stwierdził wszystko naraz jak pierdziele, to może jutro a ja jutro to już coś ściągnij na mapkę yy. tutaj też są podany przykład jak zostawić coś kompleksowego na koniec to z reguły takie coś się dzieje w formularzach, prawda? czyli najpierw prosisz o proste rzeczy typu imię, ile masz lat jaka płeć, a na samym końcu pytasz nie wiem, o stosunek twój do nie wiem, ekologii, Czyli coś, to nad czym musisz trochę poświęcić czasu tego, co tutaj widzę. Czy wy jeszcze macie jakieś przykłady w interfejsach, gdzie używać możecie takiego prawa hika?
0: No, znaczy, jakby można by tutaj tak naprawdę odnieść się do wielu takich elementów, na przykład, jak nie wiem, zrobienie, robienie zakupów, tak i gdzieś tam finiszowanie, że rozbijamy sobie to właśnie też na kroki, a nie robimy wszystko naraz. Jakby nie pytamy o o to, czy produkty w koszyku się zgadzają łącznie z adresem i jakby ze wszystkim. Owszem, gdzieś tam w podsumowaniu, ale kiedy zbieramy te dane po kolei, to jednak idziemy krok po kroku, a nie, nie wszystko naraz. Ale dobra, bo musimy iść dalej, tak mi się wydaje, mm-hmm. zwłaszcza, że powoli jak już mam wrażenie, że im bardziej się zagłębiamy w tym punkcie, tym pokrywamy coraz więcej kolejnych, które zostały tutaj wymienione w tym artykule.
1: Dobra, daj e... dalej.
0: Tak, więc to był, to był punkt pierwszy. Jest ich 15, przypomnę. E, więc <grymne> tak, więc to był dobry początek. Punkt drugi jest mi bardzo trudno przetłumaczyć i tutaj niestety Google też mi za bardzo nie pomaga. E, jego nazwa jest po prostu Priming i można by to, jakby tutaj, jeśli chodzi o taki przykład z życia wzięty, to jest to przedstawione w ten sposób, że po prostu warto jest używać obrazków, czy też jakichś filmów wideo, które od razu użytkownikowi przedstawią zalety korzystania z tego produktu bądź usługi, którą projektujemy. Czyli po prostu staramy się jak najszybciej zbudować ten taki Poczucie, że to, co tutaj użytkownik teraz będzie robił, przyniesie mu jakąś wartość i, i w jakiś sposób
1: e, wpłynie pozytywnie na jego życie. Czyli jak najszybciej on musi się dowiedzieć, o czym ten produkt jest i, i go jak najszybciej e, zaciekawić, prawda?
0: Dokładnie. Po prostu dzięki czemu jest szansa, że tą decyzję podejmie szybciej i będzie chciał jakby... E, Zobaczyć to, co na przykład wcześniej zostało mu zaprezentowane na jakimś tam screenie, czy właśnie filmiku, który jest promocyjny, dlatego.
1: Czyli nie lejemy wody. Nie lejemy wody.
0: Do brzegu, od razu. Dokładnie. Skoro już mowa o laniu wody, no to to jest właśnie tutaj też troszeczkę zahaczyłeś o punkt trzeci. E, który jest określony tutaj również, e, szukałem polskiego określenia, ale nie udało się mi znaleźć. Mowa o cognitive load, czyli takim jakby ładunku poznawczym, w sensie takim... E, dokładnie, że jakby tutaj warto jest e, jakby bardzo być ostrożnym e, w kontekście tego, ile informacji prezentujemy na ekranie, żeby ograniczać te, które są, które się gdzieś tam powtarzają i nie są e, potrzebne. E, jakby m- używanie gdzieś tam... znaczy organizowanie na przykład też informacji to jest to, co mówił Filip, tak? w kontekście jeszcze prawa Hika, czyli hierarchia, używanie takich znanych patternów i gdzieś tam wpisywanie się w te trendy, które są ogólnie w, znane, w, jakby widziane i znane w projektowaniu, czy też u, na przykład w jakichś tam rozwiązaniach konkurencyjnych zawsze po prostu ten właśnie cognitive load troszeczkę zmniejsza, dzięki temu, że użytkownik musi włożyć mniej pracy w poznanie naszego produktu i warto zawsze, jeśli podejmujecie jakieś decyzje w kontekście tego, jak projektujecie czy ta aplikację, czy stronę, czy jakikolwiek tam inny nie wiem, produkt, czy, czy etykietę, czy tam plakat, nie wiem,
1: może plakat nie, ale w każdym razie... Plakat e... też, no pięć razy nie napiszesz, ile kosztuje wstępa, bo nie w te trzy razy tego samego artysty nie wpiszesz, mm. prawda?
0: No, no w każdym razie mówiąc jakby tak ogólnie, no to właśnie chodzi głównie o to, żeby jakby skupiać się na tym, co to ma największy sens, żeby ten użytkownik nie musiał się jakby przedzierać w gąszczu informacji, tylko od razu dotarł do
1: celu i żeby nie było tego lania wody, o którym właśnie Michał wspomniałeś. Tak, I jeżeli chodzi o mobile, no to na mobilu się nie czyta jakoś super, też fajnie. Różnie jest, ten ekran też ma swoje limity wielkości, więc trzeba pamiętać o tym, żeby dobrze pisać i z sensem i, i w ogóle. No dobra, to dalej, Paweł, co tam mamy dalej?
0: Dobra, punkt czwarty to jest progressive disclosure, czyli właśnie takie stopniowe jakby poznanie produktu. Chyba tak, można by to w jakiś, chyba tak można by to zinterpretować. I tutaj głównie właśnie chodzi o to, żeby jakby po pierwsze design i ogólnie produkt był dopasowany do potrzeb użytkownika, żebyśmy starali się patrzeć na różne przypadki użycia. Nie tylko na ten jeden główny, ale też na ewentualne poboczne, które są możliwe. I zawsze starać się znajdować kontekst do tych akcji, żeby łatwiej po pierwsze nam się projektowało, a po drugie usprawiedliwiało na przykład niektóre też decyzje, jakie podejmujemy w kontekście tego projektowania. Więc to akurat może taki mało hot temat, ale kolejny punkt jest myślę troszeczkę ciekawszy, czyli... Jakby e, Punkt piąty, mówiąc e, w dużym skrócie, e, jakby zakłada, że mm, poza tym, że projektujemy świetny UX, warto też pamiętać o dobrym UI-u, bo gdzieś tam bycie estetycznym, bycie jakby, jak to ładnie można powiedzieć po angielsku, visually pleasing, powoduje, że nasz produkt jest lepiej odbierany e, i przede wszystkim też ma większy margines błędu. W oczach użytkownika. I chyba tak faktycznie trochę jest. Jeśli mamy jakiś produkt, który dobrze wygląda, to łatwiej nam przychodzi wybaczenie mu pewnych potyczek takich, jeśli chodzi o sposób działania. Czy macie podobnie, czy, czy nie bardzo?
1: Tak. E, zawsze e, ładniejszy jest łatwiej. E, więc z aplikacja z aplikacją jest. To jak to by było w życiu. Więc. Więc, więc tutaj tak samo jest, więc można trochę, wiecie, przyściemnić, prawda, jakby to powiedzieć, y, prowizorka, prawda, e, więc jeżeli coś nie działa dobrze, to przynajmniej niech wygląda, e, no ale to ma krótkie nogi, prawda, więc e, trzeba o tym pamiętać, żeby się na tym nie skupić bardzo, ale tutaj jest właśnie napisane dobrze, że jeżeli jest baton to powinien wyglądać jak baton, jeżeli są switche to są powinny działać jak switche więc też nie kombinujmy za bardzo jeżeli coś masz ma się kręcić to żeby wyglądało jak miał, miałbyś tym zakręcić to nawet nie mówię, o, nie chodzi nawet o, o interfejsy UI-owe, ale to chyba też w dużej mierze chodzi też na przykład o gry, prawda tam w grach jest jeszcze więcej takich opcji do rozkminienia Dokładnie.
0: Myślę, że też po prostu, jakby podsumowując to, co powiedziałeś, warto zawsze mieć w pamięci, by projektując różne rozwiązania w naszych produktach, po prostu skupiać się na tym, by sam ich wygląd w jakiś sposób sugerował to, co możemy z nimi zrobić, tak? Czyli, tak jak właśnie mówisz, to obracanie, czy klikanie na przycisk i tak dalej, i tak dalej. Jeśli wizualnie, ten element będzie sugerował tą akcję, to jest znacznie większa szansa, że użytkownik to wykona. No i tutaj bardzo często się fajnie chyba odnieść do takich jakby realnych przykładów, tak? W sensie, żeby znaleźć na przykład jakiś fizyczny element, który spełnia podobną rolę w życiu codziennym i po prostu postarać się go odzwierciedlić w naszym produkcie cyfrowym. Filip, coś zacząłeś mówić?
2: Tak, tak, tak. Nie. Ponieważ to, o czym mówicie ja tutaj w ogóle ten cały artykuł tutaj widzę, że to jest bardzo dużo o heurystyka, które są wprost wyciągnięte z książki Daniela Kachmana Thinking Fast and Slow no i to jeżeli baton ma wyglądać jak baton chodzi o to, że mamy dwa rodzaje myślenia które jest szybkie i wolne i jeżeli button wygląda jak button, po prostu go naciskamy nie zastanawiając się nad tym, jeżeli musimy się zacząć myśleć i skupić na tym to jakby nasz mózg zaczyna o wiele ciężej przetwarzać wszystkie te informacje czyli jakby chcemy maksymalnie ułatwić użytkownikom i poruszenie po aplikacji bez, bez wykorzystywania tego drugiego procesu który jakby tak samo zwiększa ten cognitive load o którym wcześniej mhm. mówiliśmy Dokładnie tak. No dobrze, to tym sposobem przechodzimy
0: do kolejnej grupy zasad, reguł, jakkolwiek. Ta grupa nazywa się Significance, czyli znaczenie, ważność, doniosłość. To czytam po prostu różne definicje, żeby dla każdego coś do każdego trafić. I pierwszą regułą w tej grupie jest prawdopodobnie najpopularniejszy Element ostatnio, jeśli chodzi o wszelkie landing page'e, czyli social proof. Innymi słowy, e, jakby często jest tak, że ludzie podejmują decyzje na bazie tego, że inni tak zrobili. Jeśli tych innych jest wystarczająco dużo i wystarczająco ta liczba do nas przemawia to jest szansa, że i my podejmiemy taką, a nie inną decyzję tylko dlatego, że psychologia tłumu tutaj zadziałała i spowodowała, że, że mamy ochotę zrobić to samo. No i tutaj jest właśnie też taka w sumie ciekawostka. Ja jeszcze się nie spotkałem chyba, e, chyba z tym, ale jest właśnie wymienione, że jeśli chodzi o testimoniale, które się często pojawiają na stronach, to testimoniale są przyszłością, jeśli chodzi o social proof. Jeszcze chyba nie widziałem na żadnej stronie wideo testimoniala. Z reguły zdjęcie, jednak gdzieś tam komentarz, a wideo chyba jeszcze jeszcze nie widziałem.
2: Mieliście okazję gdzieś wypatrzeć wideo? Gdzieś się z tym spotkałem, ale to jeszcze nie jest jakiś popularny chyba zabieg. No to jednak wymaga dużo energii
0: od osób, które miałyby ten, ten testimonial dostarczyć więc no, to takie wyzwanie
1: to po pierwsze, a po drugie zwłaszcza, że
0: przypomnę jeszcze tylko, znaczy sorry, że się wtrącę ale z reguły nawet zdjęcia od osoby która daje ten no, test i ma jakieś wyzwanie i masz
2: 240 na 240 pikseli dokładnie boję się pomyśleć jakiej jakości wideo będzie przychodziło potem tak, bo bo wchodzisz to... do photoshopa enhance AI feature enhance, enhance i dostajesz takiego potwora potem. Tak. po potem po się
1: tak, tak było a jeszcze ludzie wyłączają dźwięki w telefonach więc to wiesz, w ogóle by nikt tego nie słuchał nawet jakby były napisy
0: no więc podsumowując ten punkt, jeśli, to chyba jednak głównie landing page, i w sumie onboardingi może też, jeśli zachęcamy kogoś do czegoś, ogólnie jeśli próbujemy kogoś do czegoś przekonać, to jeśli dodamy przy tym informację, że ta aplikacja, ten produkt został wykorzystany już przez tyle osób, oceniają go na, nie wiem, tam pięć gwiazdek czy coś, no to zawsze podbija szansę na sukces.
1: Kolejny. Social proof to masz po prostu, nawet jak na boksy, masz firmy jakieś, one mają tam oceny, Google firmy, No, samo. dokładnie. Dokładnie. No. Dokładnie tak.
0: Kolejny punkt jest, jak czytałem go przed naszym nagraniem, to troszeczkę się zastanawiałem, czy to jest przypadkiem sugerowanie, żebyśmy pisali wszystkie akcje, czy tam jakieś na przykład, nie wiem, tytuły artykułów w formie takich clickbaitów, bo tutaj jest to nazywane curiosity gap, curiosity gap i jako tip jest tutaj wskazane, żeby jakby Hmm, wzbudzić zainteresowanie w użytkownikach poprzez tytuły, które jakby stymulują ciekawość. No to co bardziej stymuluje ciekawość niż po prostu clickbaitowy tytuł na głowę gdzieś tam na onecie. No prawdopodobnie większość osób klika, a potem
2: w artykule nie ma nic. I tu niektóre tytuły są naprawdę złote. <śmiech> <Ono>.
1: <śmiech> Ale tak, tak jakby popatrzeć na to z takiej perspektywy dobrej, designerskiej, jakby można było zrobić coś, żeby zachęcić człowieka, no to nie wiem, ładne zdjęcie artykułu albo yy, nawet ten tytuł, ale na przykład dobrze napisany. Jedyny artykuł z Elonem Maskiem, a znaczy, Ci yy, wywiad, przepraszam, no to, to jest, nie jest clickbait. Yy. Zwłaszcza a. jeśli
0: jest prawdziwe, jakby może tak. Klikbaitowe tak. e, tytuły, jeśli są prawdziwe i faktycznie w artykule jesteśmy w stanie się dowiedzieć tego, co, jak, jakie pytanie na przykład zadają w tym artykule, nie są złe. E, bo jakby dostarczamy tą wartość, którą jakby czytelnik oczekuje. Problem jest wtedy, kiedy to tylko clickbaitowy tytuł, a z samego artykułu nic nie wynosimy.
2: No to Dokładnie. a propos clickbaitu, ostatnio parę tygodni temu Veritasium wypuścił film rozkładający clickbait na czynniki pierwsze i stworzył taką mapę ze szarymi strefami, gdzie ten clickbait wychodzi poza granicę albo efektywności albo staje się takim hamskim clickbaitem i jakiś opisał zasady dotyczące do tego, także bardzo polecam, to jest <śmiech> ciekawe
0: Myślę, że y, portale informacyjne byłyby tam bardziej po tej stronie żenady. Tam. Mm-hmm, <laughs> Niestety w tym wykresie.
2: Ale YouTube cały też. Nie mówimy, no, nie.
0: ale powiem że to jest smutne, bo nawet jakby wielu twórców, których gdzieś tam oglądam czasami z tego korzysta i to jest takie, ech, no cóż. Trudno. Dobra, lecimy dalej. To był już punkt siódmy, więc jesteśmy na dobrym tropie. W połowie w zasadzie. Punkt ósmy to mental models. I tu jest takie całkiem... jakby, nie Jak czytałem to zdanie mnie trochę tak zaintrygowało. Chyba, że to nie ten punkt? Nie. A, nie, to chyba nie to. No dobra, w każdym razie jakby do czego tutaj się odnosimy, to między innymi właśnie do tego, żeby... jakby tutaj może od razu też przytoczę tip, po prostu tego design, design tipa, który jest tutaj wpisany, żeby od razu wszystkim jakby uświadomić o co chodzi. E, czyli na przykład jakby używanie e, labeli przy ikonach, tak? jeśli mamy jakieś ikony. Czasami nie wszystkie ikony są tak samo interpretowane e, przez wszystkich użytkowników. Ostatnio właśnie się e, spotkałem z takim przykładem, e, którym podejrzewam, że wielu osób się już spotkało jeśli chodzi o ikonę filtrów. Bo zostałem zapytany, dlaczego napisałem właśnie obok ikony, a w zasadzie nawet nie użyłem ikony, tylko zrobiłem w ogóle guzik, który wywołuje filtry. To tutaj właśnie cały czas kontynuuje temat aplikacji dla seniorów, emerytów. I i w sumie właśnie pojawiło się to pytanie, dlaczego, dlaczego guzik, a nie po prostu ikona. No i Tutaj właśnie pojawia się taki problem, bo w sumie jakby filtry, mimo że są bardzo popularną funkcjonalność, funkcjonalnością, nie lubię tego słowa, funkcją, Function. na wielu serwisach czy też sklepach, no zdarza się wszędzie. Znaczy W większości miejsc są te filtry. No to jednak nie ma takiego jednego symbolu, który dla wszystkich kojarzy się z filtrem. Czasami to będzie taki lejek, czasami będą to suwaki, jeszcze innym razem będzie jakiś tam konsoleta, po prostu DJ-a prawie tam wrzucona. Nie ma czegoś takiego po prostu jak jedno oznaczenie filtrów, więc za każdym razem, jeśli to nie jest po prostu, nie wiem, strzałka, która dla wszystkich jest w miarę interpretowalna w ten sam sposób, czy na przykład ikona domu, który home jest dla wszystkich taki sam, czy tam jakiś. Wiem, lubka sercza. Lubka sercza. Właśnie takie bardzo już szeroko rozumiane symbole. No to wtedy się pojawiają problemy, tak? Jeśli czasami może nam się wydawać, że to jest zrozumiałe dla wszystkich, ale jakby w wielu przypadkach niestety tak nie będzie. Więc warto o tym gdzieś tam pamiętać, jeśli takie sytuacje się zdarzają. A na przykład właśnie tak, jak ja miałem, chociażby grupa docelowa, no nie będzie może za bardzo eksperymentowała i nie, może nie do końca będzie miała odwagę klikać gdzie popadnie, żeby po prostu sprawdzić co się tam kryje pod tą ikoną, no to
1: warto e, tych labeli sobie po prostu używać. Tak, a to jest tutaj to jest trochę taki inclusive design, prawda, trzeba pamiętać o wszystkich. Dokładnie. Dobra, Paweł, następne.
0: No, następne i, i ponownie tutaj wchodzimy na jakieś prawa, więc liczę na Filipa, bo na pewno jest zaznajomiony z prawem Millera. Mhm. Dobrze, to ja, ja może już się nagadałem w poprzednim punkcie. Proszę, Filip. Prawo Millera.
2: Mówi o tym, że przeciętna osoba może pomieścić w swojej takiej działającej, krótkotrwałej pamięci siedem maksymalnie elementów plus, minus, bla, bla, bla. I jakby warto ułatwić użytkownikowi zapamiętywanie tego. Na przykład wpisując, jak wpisujemy sobie numer karty kredytowej, możemy pogrupować po cztery cyfry i tak dalej. To są takie proste rzeczy, które możemy robić, żeby ułatwić tą ilość informacji, które musimy przetrzymać w głowie. Dokładnie tak. Jakby jeszcze gdzieś tam
0: podbijając po prostu chodzi głównie o to, żebyśmy nie przesadzali z ilością informacji, które prezentujemy w jednym momencie, jeśli możemy je rozbić na jakieś mniejsze kawałeczki, to jest w sumie też trochę się odnośnie podobnie do tego do prawa loud. Hika, tak? Bo jakby... Też, no, to no się i dużo tej bo w sumie też, właśnie. to się właśnie tak troszeczkę zazębia. No chodzi po prostu o to, żebyśmy nie zalewali kogoś kontentem, tylko po prostu dawali im go w takich małych kawałkach, bo wtedy jest większa szansa, że faktycznie się z nim zapoznają. No wydaje mi się, że całkiem ciekawym jakby może nie wiem, czy to będzie dobre porównanie, ale tak sobie pomyślałem, że w sumie gdzieś tam e, właśnie na przykład dlaczego storiesy na Instagramie są takim e, popularnym jakby featurem tej apki. No bo właśnie to jest tak, że tam jest mały content, tak? mamy 15 sekund, ogląda się to szybko, więc nawet jeśli ktoś wybrałby jakby storiesy na Instagramie jako swoją... Drogę do poznawania, do zapoznawania się, z, nie wiem, z newsami na świecie, to prawdopodobnie łatwiej i szybciej mu to przyjdzie niż na przykład przeglądanie długiego artykułu, tak? czy tam, nie wiem, czytanie książki.
2: Więc w formularzach pop... często się wykorzystuje na przykład labelki, które są wyświetlane nad, a nie znikają. Są takie proste przykłady tego. Jeżeli się cofamy w interfejsie, to wiemy, gdzie się cofamy.
1: Chodzi ci o breadcrumbsy też takie, czyli te pokruchy.
2: Na przykład breadcrumbsy, jakby te wszystkie informacje się tam znajdują i nie musimy pamiętać o nich. Dokładnie. No i tutaj jeszcze taki właśnie w
0: sumie fajny fajnie dodany punkt, żeby też jakby nie przesadzać w drugą stronę. I jeśli na przykład projektujemy jakąś tam nawigację, bo ogólnie też jakby tutaj chyba ten, jeśli dobrze pamiętam, to właśnie prawo Milera też troszeczkę odnosi do tego, że na przykład jeśli projektujemy nawigację, to często się mówi, że właśnie tam te 7-9 elementów w nawigacji to jest taki też jakby max, żeby po prostu się tego trzymać, bo dzięki temu jest większa szansa, że tam właśnie ludzie będą sobie łatwiej nawigować po stronie. No ale jakby też, nie wiem, nie trzymajmy się tego kurczowo, jakby ta wartość to nie jest super wyznacznik dla wszystkich ludzi na świecie, więc jakby, nie, jakby jeśli będziemy uznawać tą liczbę za jakąś taką limitującą wszystkie nasze decyzje, no to możemy pójść z kolei w drugą stronę i właśnie to to nie będzie dobre dla naszego produktu. Więc oczywiście, jak zawsze, zdrowy rozsądek i umiar. Warto gdzieś tam o tym pamiętać. Dobra, idziemy dalej. Jesteśmy już naprawdę na na bardzo dobrej drodze. To jest teraz punkt dziesiąty, który jest teraz też w kolejnej grupie, w grupie TIME. czyli tej związanej z z czasem. I pierwszym elementem, jaki tutaj mamy na liście, jest investment loops. I to jakby głównie, głównie odnosi się do tego, żeby w jakiś sposób triggerować użytkownika, żeby go nagradzać za wykonane akcje, żeby w jakiś sposób świętować, po prostu celebrować te sukcesy małe lub większe, które się dokonały w naszym produkcie, żeby po prostu ten użytkownik w jakiś sposób odczuwał po prostu pozytywne uczucia płynące z tego, że korzysta z naszego produktu. I to nie zawsze musi być tak, że chodzi nam o to, że na przykład, nie wiem, ktoś polecił na przykład nasz produkt Ubera. Często chyba tak ludzie polecali Ubera, dzięki czemu dostawali jakieś tam pieniądze, chociaż to oczywiście świetnie działa i to jak najbardziej się tutaj wpisuje w w ten punkt, ale tutaj bardziej mi się spodobało to, co jest wymienione w kontekście Twittera, że jakby Mimo, że to nie jest takie oczywiste, ale tam na przykład właśnie taką inwestycją, takim investment loopem jest fakt, że na przykład followujemy kogoś i chociaż nie dostajemy nic w zamian od razu, to jednak gdzieś tam w perspektywie czasu nasz kontent będzie bardziej oparty na przykład właśnie o posty też tej osoby, dzięki czemu wartość Twittera w naszych oczach rośnie, tak? Bo będziemy mieli większą ochotę do niego wracać, żeby właśnie przeczytać te posty od tej osoby. Także to nie zawsze musi być nagroda rzeczowa, to nie musi być, nie muszą być pieniądze. To nie musi być to po prostu, Tak, nie, nie to muszą popularne. być jakby odznaki od i w ogóle wszystko, nie? Nie musi się tam sypać i, i złoto z każdego kąta ekranu. Czasami po prostu unikorny. <laughs> tak. Czasami e, po prostu wartość płynie z może mniej oczywistego miejsca i, i warto o tym pamiętać, jak projektujemy jakieś tam e, produkty.
2: Ale to Facebook jest chyba dobrym przykładem. Tak jak, no ja już nie używam Facebooka, ale cały czas tam jestem, bo tam mam grupy odnośnie studiów, pracy. Tam ja mam jakieś grupki odnośnie zainteresowań i tam jest ta wartość i jest to nagroda zawsze.
0: Dokładnie tak, więc no, Facebook też jest dobrym, dobrym przykładem, jak najbardziej. Okej, okay, punkt jedenasty na liście to jest commitment and consistency. I tutaj głównie to, to znowu troszeczkę się pokrywa, bo jest też mowa właśnie o tym, żeby tam rozmi, roz, e, rozmieniać, rozbijać taski na mniejsze, żeby właśnie w jakiś sposób być też spójnym ze swoimi jakby decyzjami i gdzieś tam, żeby przyspieszać po prostu czas, jakby czas użytkownika, który musi spędzić w naszej aplikacji, żeby na przykład dokonać jakiejś akcji, więc to się gdzieś tam pokrywa. Ale oczywiście też jest mowa o tym, jakby ja tutaj bym chyba tak bardziej wrzucił tak mimochodem takie akcje na przykład, jak często się zdarza na mobile, jak się projektuje aplikację, że potrzebujemy różnego rodzaju permissiony, tak? I tutaj chyba fajnie jest w jakiś sposób wywołać takie jakby, żeby w jakiś sposób użytkownik był zaangażowany już w nasz produkt, a nie od razu na początku mu gdzieś tam zasypywać go tymi pytaniami, tylko e, po prostu iść krok po kroku i w momencie, kiedy już w jakiś sposób jest zaangażowany i na przykład wie, że chciałby dostać powiadomienie o tym, że nie wiem nadchodzą urodziny znajomego, to dopiero wtedy zapytać go o to, czy możemy mu wysłać to powiadomienie zamiast w momencie, kiedy nie wiem, dopiero odpalił aplikację, bo wiadomo, że szansa na sukces jest znacznie mniejsza.
1: W kontekście ogólnie po prostu.
0: Dokładnie, dokładnie Ale... tak.
1: Ale ja mi się zdaje, powiem Ci, Paweł, mhm. że rozkminiałem te powiadomienia na przykład, że mi się zdaje, że te duże apki mają wywalone na to. Mają. I walą od razu tym premisionem o pozwolenie o, poz- o, po- o powiadomienia. Nawet jak jeszcze się apka nie odpali, bo po prostu ludzie dają te powiadomienia z automatu. Pozwalają. Po prostu yy, uważają to coś za... Mus, żeby apkę odpalić. I chyba nawet dzisiaj, czy wczoraj ściągnąłem apkę Medium, no to apka Medium to jest sporządzona aplikacja, prawda? to Są w stanie rozkminić to, w jaki sposób prosi o powiadomienia. No nie wiem, tak mi się zaje, że to było Medium. Nie ma żadnego komunikatu, po prostu jest systemowy, chce powiadomienia i nara. Więc Ale przy to jest Medium fajne. wydaje mi się, że masz już duży social proof, to jest jedna rzecz.
0: No właśnie z tego miałem I nawiązać, że chyba po prostu jesteś. markują
2: to poprzez dużo ilość testów i zapewnie
1: zauważyli, że no młodzi już po prostu ufają. W a ja, jakiś mi zdaję, ja mi się zdaje, ja mi zdaje, że tak czy siak, jakbyś byle jaka apka, Proszę tak? o pozwolenia, że to byłoby dużo większe niż jak musisz rozkminiać No nie, no wiem, to ta, takie mam z taką, tak. Jak będziesz mam, projektować
2: za... kolejną, to zrób tak i zrobimy testy.
1: Dobra, zrobimy tak
0: Ja ja się jak najbardziej zgadzam z tym, co powiedziałeś Bo ja też zauważam, że Znaczy zauważam, po prostu większość aplikacji Pyta o te pozwolenia na samym początku I no jakby ci najwięksi gracze Moim zdaniem mają o tyle ułatwione zdanie Że tak właśnie Filip powiedział Mają już na tyle duży social proof I jakby użytkownicy wiedzą po prostu Po co przyszli do tej aplikacji Że oni oczekują tego, że ona się zapyta o te powiadomienia tak, Jakby nie wiem, wchodzisz na messengera, to wiesz, że chcesz mieć włączone powiadomienia, bo to jest aplikacja, w której będziesz przede wszystkim się komunikował z innymi i jakby bez tych powiadomień trochę to traci sens um, ale no po prostu jakby wydaje mi się, że w momencie kiedy projektujemy jakiś taki startup i to jest dopiero projekt, który się zaczyna jeszcze nie jest znany i ludzie o nim za wiele nie wiedzą to po prostu le- ł- znaczy, chętniej będą dawać ci te permissiony w, po, w momencie kiedy w jakiś sposób się wykażesz najpierw no nie no to chodzi o wartość o prawda jeżeli
1: będzie płynęła wartość tych powiadomień no to pewnie dadzą tak samo jak, nie wiem, no pozwolą ci do, dostęp do rolki aparatu, jeżeli wartością będziesz, że dodasz zdjęcie avatar i wtedy, nie wiem, twoje grupy będą widzieli, jak wyglądasz albo coś. Tu chodzi wiadomo o wartość. A tak właśnie mi się przypomniały Ale te wiesz, wszystkie... To znaczy z drugiej
0: strony tak jeszcze na chwilę w sumie to jest ciekawe, w sensie bo może to jest trochę tak, że oni liczą na to, że... Yy... Ludziom się włącza ta aplikacja, więc jeszcze chcą po prostu jak najszybciej ją uruchomić, więc wywalają im te wszystkie jakby właśnie komunikaty i ludzie po prostu klikają tak, 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 tak akceptuj, akceptuj, żeby jak najszybciej przejść do aplikacji. Może to jest taki no, więc... e, jakby, wiesz, psychologiczny
1: Ja myślę, jakby, że jest jakaś... Do tego. Na, na pewno walą z powiadomieniami, prawda? Bo to jest najbardziej popularny taki... Dialog, który się wyskakuje, jeżeli o pozwolenie. Ale tak sobie mi się przypomniały te pozwolenia na to wszystko, i teraz można było za- zauważyć bardzo duży e, natłok takich. E, zanim się pojawi premission, e, wyjaśnienie, dlaczego masz mi dać ten premission. To było z tym poproszenie, śledzenie i śledź. Wszyscy robili takie wielkie litanie, zanim, zanim wyskoczył ten dialog. Facebook Facebooku tak. was cztery strony onboardingu na to poświęcał. Mhm, Dokładnie.
2: Okej, okay, ale to jest jeden case permiszony. Ja mam na przykład taki case projektując widget do umawiania spotkania. Na początku on miał wyglądać jak, że wypełniamy formularz, a potem umawiamy spotkanie. Ja to całkowicie odwróciłem, czyli najpierw umawiamy spotkanie, wybieramy datę. Um, robimy, potwierdzić datę, a potem dobra, to podaj nam swoje imię, nazwisko i potwierdź spotkanie. Jakby wydaje mi się, że to też jest case do tego, ponieważ najpierw widzimy wartość i potem prosimy o jakieś dane, żeby no to są, żeby sales wiedział, z kim się tam ma kontaktować.
0: No, Ale to moim zdaniem bardzo dobrze zrobiłaś, w sensie jakby no. y, to jest dobry krok, bo najpierw użytkownikowi dać możliwość spełnienia jego celu, umówienia się na spotkanie, a potem kiedy już powiedz... Znaczy, jakby ja wiem, że to się nie stało, ale w psychologii jakby pewnie psychice tego człowieka, który tam wypełnia ten formularz, on już wie, że zainwestował czas i wybrał tą godzinę, popatrzył w ten kalendarz, w jaki sposób się zaangażował, a potem dopiero, no dobra, tam już imię, nazwisko, no muszę się jakoś mówić, tak nie wiem, jak idę do fryzjera, idę do dentysty, idę gdzieś tam, też muszę podać swoje dane, więc to już jest takie proste, a tak to jeśli najpierw byś go zapytał, to byś zaczął
2: zastanawiać, a po co moje imię, a po co imię i moje nazwisko. dalej, czy tak. w tym widżecie wcześniej nie dać innych opcji, ponieważ spotkanie wideo jest takim mocnym już high intentem, a czy w, tym, w tej konwersji yy, nie lepiej na, na początek dać możliwość po prostu wysłania maila i potem sales niech się opiekuje tym klientem. Nie? Takie rozkminy. Czyli jakby zwiększamy powoli ten commitment naszego klienta. No tak, tylko
0: czy, jeśli w momencie, kiedy ty wyślesz maila, to rozumiem, że ty masz pisać swój adres tak
2: i sales się do ciebie odezwie. Tak? Mm, na przykład. Nie wiem jeszcze, jak ma to działać. Bardziej kwestia taka, że faktycznie to CTA jest do umówienia spotkania, ale dużo osób wydaje mi się, to jeszcze nie spadałem tego, że może się bać to zrobić na początku. nie? Bo od razu umówić spotkanie, takie wideo tutaj z salesem. Yy. Nie, ja
0: myślę, że myślę, że większy Większa konwersja będzie, kiedy ludzie będą mogli sobie to zrobić sami, wybrać godzinę i tak dalej, niż kiedy będą musieli wysłać maila i potem
2: czekać, aż się ktoś do nich odezwie. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że masz jakiś mały problem. Więc daj inne ścieżki, które ostatecznie będą prowadzić do zamknięcia klienta. Żeby ta jedna opcja nie straszyła. Jeżeli ten problem nie jest taki, że potrzebujesz rozmowy wideo od razu. Okej, okej. Tak tak sobie kminie, Ale oczywiście to jest do zbadania. Po prostu małymi kroczkami posuwamy tego klienta w ten
1: commitment coraz większy. Z drugiej strony to też zależy od tego, jak zobowiązująca jest ta rozmowa wideo. No bo jeżeli ona jest po prostu taka casualowa, tak jak teraz mamy w aroundzie, że ona jest mniej obowiązująca, taka taka meetingowa jak, jak w Zoomie, no to może ludzie nie będą mieli z tym problemu, żeby gadać, prawda? Więc tylko, wiesz, jakieś maile. No może maile, ale wiesz... Za... A może inaczej. Jak szybko chcesz rozwiązać tę sprawę, no? Jak szybko, no to rozmowa. Jak nie zależy ci na czasie, to może być mailik, no. To może w ten sposób
2: też możesz znaczy, to rozknieje. mail też jest mniej zobowiązujący. No. Ale mail to jest jeden z przykładów. Może A być może, tych być, może prostu... być dużo, prowadzących ostatecznie do,
1: do tak. naszego produktu i do e, konwersji. Dobra, jedziemy dalej, ale to jest do rozkminy. Może czat zamiast maila.
2: No, na przykład.
1: Czatbot od razu. Chatbot, to nie, chatboty to jest, to jest, to jest <grym> chyba się moda na to skończyła. Jeszcze. Dobra, no to w takim razie lecimy dalej. Faktycznie,
0: bo już czas nas powoli goni. Zostały nam jeszcze... 4, 5. Pięć. Punkty.
1: Cztery. No dawaj.
0: Dobra, wchodzimy w kolejną grupę, ostatnią już właśnie, czyli memory. I pierwszy punkt, jaki tutaj jest w sumie, łączą się dwa, powiedzmy, ze sobą. Provide exit point. Innymi słowy, po prostu dajmy użytkownikom możliwość w jakiś sposób rozstania się z naszym produktem, zwłaszcza jeśli wykonali jakieś zadanie, które na przykład e, wymagało od nich jakiegoś większego zaangażowania. E, chodzi po prostu o to, żeby mm, dać im możliwość takiej ucieczki e, z, z tego i żeby w jakiś jakby nie przesadzić w którąś tam stronę. I tu jest podany przykład e, YouTuba lub Netflixa, e, które jakby tworzą ci listę, znaczy kolejkę rzeczy do, do odtworzenia. E, I tutaj rozumiem, chyba chodzi głównie o to, że jakby na przykład na Netflixie raz na jakiś czas cię zapyta, tak? czy, czy chcesz jeszcze oglądać dalej. E, tak to ja to przynajmniej interpretuję. Mhm. E, chyba z YouTube'em chodzi bardziej o to, że po prostu film się kończy i potem jest odliczanie tak? do następnego. Jakby on nie jest od razu, tylko jest chwila na takie zastanowienie, czy chcesz oglądać dalej, czy nie. E, no nie wiem, jakby jak czujecie?
1: Czy to jest nie. bardzo istotne? Nie, no po prostu. No, każdy ma. Ja bym po prostu się zastanawiał o... do subskrypcji bym mógł to podać, żeby każdy mógł mieć opcję z anulowania, prawda? To jest taki exit point. Żeby prowajdować może takie rzeczy typu, żeby ktoś mógł się tę subskrypcję łatwo odsubskrybować. Yy, bo czasami chowają prawda, te opcje. Tu chodzi chyba o to, żeby móc coś... Z sukcesem zakończyć, prawda. I żeby on wiedział o tym, że on to zakończył, czyli oglądanie filmów, że miał opcję do skończenia oglądania. No nie wiem. To jest taki taki so-so ten punkt Możemy I include
2: messages when a task is complete successfully jak to się do tego odnosi? No właśnie nie wiem. No właśnie nie wiem. Po <głos> prostu no Jak minie, że jeżeli chodzi o Ale bardziej że więc... przedłużamy sobie, tą ścieżkę i a może dostaniesz, a tu tutaj masz trochę taniej, a tu tutaj coś i musisz przejść przez 20 ekranów, żeby nie, nie chcę. A może jednak, nie chcę. I w końcu, ja dobra, ci, Ja mi się zdaje,
1: że to jest taki, taki bardzo y, punkt y, skrajny.
2: no Ale wiesz wiecie
0: co, chyba trochę Filip ma rację, w sensie jakby tutaj czytając y, jeszcze raz ten opis, to faktycznie można powiedzieć, że oni mają na myśli, że po prostu jeśli ktoś coś skończy, skończył, to mu powiedzmy, ok, skończyłeś. Ch- jeżeli chcesz coś robić dalej, to, to możesz wybrać sobie i jakby, rób coś dalej, ale nie dokładamy po prostu niepotrzebnych kroków do tego, żeby zakończyć daną akcję. Tak? Czyli mm-hmm. chyba ten przykład, chyba Michał, który powiedziałeś z subskrypcją, tak? Czy to chyba Michał mówi o tym, że po prostu jeśli chcę wypisać się z subskrypcji, to po prostu chcę to zrobić, a nie odpowiadać na pytań, dlaczego chcę to zrobić zanim to zrobię, tak? Bo jakby nie mówię o tym, że czasami można sobie zrobić ankietę, dlaczego ktoś przerywa subskrypcję w naszym serwisie. To jest spoko informacja. Tak, tak. No, no dokładnie, ale najpierw pozwólmy się komuś wypisać, a potem się zapytajmy, dlaczego to zrobił, a nie poprzedzajmy pytania przed akcją, prawda? Dobra, kolejny punkt jest w sumie, bardzo podobny, więc chyba go Pominiemy żeby dopiąć jakby formalności, tylko powiem, że właśnie punkt 13 jest pick and rule, czyli jakby właśnie możliwość wyjścia y, z tasku, kiedy jest w takim swoim jakby właśnie szczycie e, lub właśnie na samym końcu, tak? No nieważne. ważne. to jest w każdym razie kolejny celebrate when users have completed a critical task. Czyli trochę jakby zakrawa od co mówiliśmy przed chwilą. Troszeczkę mm-hmm. można tak
1: chyba powiedzieć. Mm, tak tak. Czyli lepiej no. jak ktoś kupił To żeby do, 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 dostał wiadomość e, Super kupiłeś właśnie produkt e, Dokładnie W koszyku A czyli tam w moje zakupy Masz wszystko o nim na przykład. Dokładnie tak
0: Ale moim zdaniem ciekawszym punktem Jest punkt czternasty I tu ponownie trudniejsze słowo Więc liczę na Filipa e, Mianowicie Kurde żebym nie przekręcił Efekt zejgarnik Czy Filip znasz może to pojęcie? Zejgarnik
1: efekt. Trochę brzmi jak zegar. Tak, za, no trochę i z, tak. I zagajnik.
2: Efekt zejgarnika. Zega- tego.
1: Dobra, to ja
0: postaram się tak na szybko przybliżyć. Mowa jest o tym, że... Znaczy założenie, założenia wynika, że jeśli użytkownik przerwał jakieś zadanie w trakcie... To będzie przez niego lepiej zapamiętane niż to, które dokończył. I to właśnie znaczy dla mnie, to jest, jak co czytałem, to czytałem to kilkukrotnie, żeby sobie jakby poukładać w głowie, bo trochę mi się to miesza z tymi poprzednimi dwoma punktami, które mówiły o tym, że powinniśmy tam doprowadzić do końca z sukcesem i w ogóle celebrować i tak dalej. A tu jest trochę tak, jakby to przewrócone, że w momencie, jeśli mamy właśnie jakiś taki przerwany task, czy w jakiś sposób nie, niedokończony przez użytkownika, to jest większa szansa, że on go w jakiś tam sposób e, zapamięta. I tutaj chodzi głównie o to, że jeśli na przykład właśnie ktoś tam zaczął jakiś formularz, czy coś takiego, ja na przykład nie jest bardzo długi, to żeby e, jakby poza tym, że mamy ten formularz i możemy go przeskrollować, zobaczyć, ile nam jeszcze zostało, to fajnie, byłoby jakiś progress bar, który pokazuje, na jakim jesteśmy etapie, żeby dać temu użytkownikowi taką... Mm, jakby taki feedback na zasadzie gdzie on jest w tym procesie, ile jeszcze musi zrobić. I tutaj myślę też jest w sumie taki duży nie wiem, tip w stronę w sumie developmentu kiedy już robimy takie bardzo skomplikowane no, chociażby formularze skoro już nie zacząłem chodzi mi przede wszystkim o to, żeby właśnie zapisywać stan, w którym użytkownik jest. Tak, To jest bardzo ważne w kontekście wielu różnych produktów, zwłaszcza tych, gdzie ludzie spędzają jakiś dłuższy czas nad tym, żeby na przykład coś uzupełnić, czy, czy gdzieś tam przesłać. No, po prostu chodzi o to, że jeżeli na przykład ja nie dam rady wykonać całego tego zdania w ciągu jednej sesji i na przykład nie wiem odejdę od komputera, wrócę do niego po godzinie, to żeby nie było sytuacji, że nagle wszystko utracę, tak? że po prostu zniknie mi ten progres. Tak, bo, bo ja o tym pamiętam, że chcę to zrobić, tylko po prostu nie daję rady za pierwszym razem.
1: To w ogóle Więc jest taki przykład efekt na to uwagę. Praktycznym przykładem wystąpienia efektu zegarnik, przepraszam, może być mm-hmm. kelnerka, która lepiej pamiętać będzie klientów, którzy jeszcze nie zapłacili rachunku, niż tych, którzy już opuścili lokal. No właśnie. <laughs> No. To ma sens.
0: Czyli no, piękne, piękne moim zdaniem tutaj porównanie, analogia e, do życia codziennego. No dobra, okej, okay. ostatni punkt panowie, numer 15. E, myślę, dość prosta rzecz, mm, czyli storytelling. E, opowiadanie historii, moim zdaniem głównie przydatne w momencie prezentacji, e, na przykład naszego projektu, to tak, jeśli chodzi o taką pracę bardziej designera, jakby opowiadanie, jakby Pokazywanie kolejnych ekranów, opowiadając historię, co robi użytkownik i dlaczego na nim się znalazł i co on tam zrobi, pomyśli i tak dalej, ma moim zdaniem znacznie większą szansę na sukces niż po prostu wyświetlanie ekranu i opowiedzenie o komponentach, które tam użyliśmy. Jakby pamiętajmy, że jakby owszem, o komponentach mogę opowiedzieć na prezentacji Michałowi czy Filipowi, bo oni może w jakiś sposób się podekscytują tym, że sobie ładnie zorganizowałem warstwy. Ale jeśli rozmawiamy z klientem, to na pewno znacznie lepiej jest ubrać to w jakąś po prostu historię. Tak.
1: Innymi słowy po
0: prostu fajnie jest sobie... Ja na przykład w sumie gdzieś tam lubię to robić, jak projektuję sobie kolejne ekrany, to często sobie wymyślam jakieś tam konkretne, użyt, konkretnych użytkowników, którzy potem mi się przewijają przez te różne ekrany, e, piszę im jakieś życiorysy. Wiecie o co chodzi, że po prostu ta historia, którą przestałem w apce, ich kolejne ekrany się jakoś trzymały kupy i żeby to nie był taki lorem ipsum, tylko żeby to jakoś tak się spinało w całość. Na przykład jak projektowałem apkę do e, współpracy w biurze, no to sobie jako użytkowników wziąłem bohaterów z The Office. I dla mnie to było spoko, bo lubię ten serial, więc fajnie sobie poukładałem i na przykład listę użytkowników. Potem jak pisałem wiadomości, to tam na przykład była wymiana wiadomości między Jimem Pam i tak dalej, więc jakby to było takie moim zdaniem ciekawe, bo potem jak klient sobie to oglądał, który zresztą był ze Stanów, więc serial był mu znany, to w ogóle jakby tak łatwiej było to wszystko wytłumaczyć. To taki, nie wiem, przykład, może komuś zainspiruje kogoś do czegoś. A wy jak, panowie? Często używacie storytellingu, jak projektujecie? Czy nie zdarza wam się dopisywać sobie romansów
1: w swoich ekranach? Ja storytellingiem bardziej sprzedaję. W sensie opowiadam, wymyślam, wyobraź sobie, rozkminiam. Czasami sobie problemów szukam w storytellingiem. A ty, no taki użytkownik mi tu przyjdzie, on na pewno tego nie ogarnia. I wiesz, i, I tak sobie rozkminiam takie rzeczy. Mhm. Ale żeby jeśli to zapisać, czy coś, to raczej nie. Bardziej staram się wczuć w rolę, o, niż storytellingować. A propos storytellingu, to jest książka Pixara o storytellingu, bo oni są równowani z jednych z najlepszych storytellerów. Chyba był nawet, było nawet jakieś wystąpienie na jakiejś.
0: Na UX Poland. Byłem na tym wystąpieniu.
1: No właśnie. I to jest podobno niezła rzeźnia, więc polecamy. Nawet to wystąpienie w ogóle jest chyba na YouTube. Polecam no. sobie obejrzeć, bo
0: jakby właśnie storytelling wersji, którą tam ten przedstawiciel Pixara opowiadał. Super sprawa, w ogóle bardzo fajny wykład. Bo jakby, Może nie dowiecie się z niego jakiejś nie wiem, zatrważającej liczby informacji, ale po prostu fajnie to układa w głowie i trochę tak jakby, nie wiem, pomoże spojrzeć na to z takiej profesjonalnej strony no. profesjonalistów,
1: którzy piszą historię. To ja jeszcze dodam made to stick.
0: O, okej, okay, jasne.
1: No dobrze, to chyba wszystko. Doszliśmy do końca.
0: Doszliśmy do końca. No, jak na drugi odcinek, to chyba wróciliśmy na stare tory, bo widzę tutaj ponad godzinę na liczniku. Dobrze, nas długo nie
1: było, to przynajmniej będą mieli co słuchać.
2: W opisie na pewno dam trochę książek, linków. Tak. Ponieważ dużo, jeżeli ktoś chciałby sobie rozwinąć te podpunkty i więcej się o nich dowiedzieć, to jest parę takich książek, z których one, które te... Zasady są lepiej opisane i na przykład, tak jak wcześniej de- mówiłem, de- Thinking Fast and Slow, tam o heurystyce jest bardzo dużo opisane. The Power of Moments. No właśnie, miałem e- mówić The Power of, of Moments. Tak, <laughs> rozmawialiśmy chyba o 13 punkcie, czyli tworzeniu tych doświadczeń na końcu, jak coś się dzieje. Mm-hmm. Tak, 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 tak. users have completed a critical task. To jest Dokładnie. świetna książka. No i te o storytellingu, o których omówiliśmy na końcu. True. No dobrze. W takim razie to w takim razie jeszcze
0: odsyłamy do notatek opublikowanych razem z tym odcinkiem. Natomiast na dzisiaj to już będzie wszystko. Słyszymy się za tydzień. Dziękujemy po raz 35 i do usłyszenia. Siema.
1: Produkt
2: Product
1: design.